0: Mateo capítulo 8 desde el versículo 23 en adelante Y vamos a hablar de la crisis que te levanta Amén Dice así la palabra de Dios Y entrando él en la barca Sus discípulos le siguieron Y he aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él dormía le obedecen amén vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios la crisis que te levanta hoy estamos en un tiempo en donde la palabra crisis ya es parte común del vocabulario hablamos de crisis en todos los órdenes y en todos los sentidos hablamos de crisis energética Hablamos de crisis económica, hablamos de crisis ambiental, hablamos de crisis en el matrimonio, crisis en el hogar, en el trabajo, hablamos de crisis moral, hablamos de crisis en las organizaciones, crisis política, crisis gubernamental. Es decir, parece que ya la palabra crisis pasó a formar parte de lo común, de un lenguaje de mucho uso diario Sin embargo, me pregunto, ¿qué es una crisis? Y cada vez que pienso en la palabra crisis Termino pensando en lo que la mayoría de la gente supone Que las crisis son sinónimos de problemas Pero yo quiero decirle hoy Que las crisis no son problemas Se parecen a los problemas Pero las crisis son diferentes a los problemas en el sentido de que los problemas son cosas que usted necesita solucionar pero las crisis son situaciones en las cuales usted tiene que decidir necesita tomar una decisión, una sola decisión los problemas tienen varias alternativas, las crisis tienen una sola decisión que tomar y yo quiero hoy hablarles acerca de las crisis ¿cómo ve Dios las crisis? y quiero hablarles de la crisis que te levanta, amén uno de los problemas o de los dilemas más controvertidos que hay es el discernir por qué causa vienen las crisis. La mayoría de la gente cuando está viviendo alguna crisis siempre se pregunta ¿pero por qué esto me tuvo que haber pasado a mí? ¿Por qué a mí? Porque siempre estamos pensando que las crisis son malas. Siempre estamos pensando que cuando estamos en una crisis y preguntamos, ¿pero por qué me tuvo que pasar esto a mí? Estamos ya de antemano suponiendo que hay algo malo en la crisis. Pero la pregunta es, ¿quién crea la crisis? ¿De dónde sale? ¿Por qué se origina? ¿Son acaso problemas que los causa Satanás para perturbarnos y para impedirnos? ¿O las crisis tienen otra razón? Cada vez que nosotros vemos una crisis en la Biblia, Vamos a notar algo interesante, y es que en las Biblias todas las crisis siempre son oportunidades de Dios para demostrar su soberanía, su poder, su gloria, su autoridad, y para demostrar su grandeza. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero en esta mañana darle un enfoque a la crisis, porque la crisis es lo que Dios va a utilizar para levantarte y llevarte a un nivel de bendición. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirles que he estado leyendo algunas cosas que me han llamado la atención. Y hay un escritor llamado David Rosen. Él es el escritor, el autor de un libro que se llama El Sanador Herido. Y en su libro, él habla de la crisis según la ven los chinos. Los chinos tienen una forma bien interesante de ver las crisis. Usted sabe que los chinos, ellos no tienen alfabeto, porque el lenguaje chino... No se escribe con letras o con caracteres como nuestro alfabeto. Nosotros tenemos la A, la B, la C. Si usted por ejemplo ve la A, la M, la O y la R, usted sabe que ahí dice amor. Pero si usted voltea eso, no dice amor, dice Roma. Entonces depende del orden de las letras, el significado de las palabras. Porque las letras solas no tienen ningún significado. Así nos entendemos nosotros. Con letras que no tienen significado, entendemos significado. Pero los chinos no son así. Los chinos no tienen letras. En su lenguaje escrito, ellos tienen algo que se llama ideogramas. Son símbolos. Un ideograma, grama viene de gramática, de escribir, de hacer un dibujo. Ideo, de una idea. Es decir, ellos no tienen letras. Ellos tienen unas ideas que las representan como un dibujo. Entonces, por ejemplo, si un chino va a escribir la palabra banco, nosotros escribimos B-A-N-C-O, pero un chino hace dos ideogramas. Primero, el ideograma de una casa, un símbolo que representa una casa, y otro símbolo, otro ideograma que representa el dinero. Entonces, las dos ideas, una casa que tiene dinero, eso significa un banco. Para los chinos la crisis son dos ideogramas, y juntos los dos es lo que ellos entienden por crisis. Para los chinos el primer ideograma que representa la crisis es el ideograma del peligro. Pero al lado de otro ideograma no es el peligro solo, es el peligro pero al lado del ideograma de la oportunidad. Para los chinos una crisis es un peligro pero que representa también una oportunidad ahora me llamó mucho la atención el ideograma del peligro porque usted sabe que los caracteres chinos son dibujos como le estoy diciendo, ideas que ellos las dibujan y el ideograma del peligro es el dibujo de un joven un joven que va caminando por un camino en donde hay un precipicio y ese joven tiene un gran peligro el peligro de caer por ese precipicio y de no llegar a su destino Ahora, para los chinos, una persona joven no es una persona de corta edad. Para ellos, una persona joven es una persona inmadura en el sentido de que es una persona que no sabe cuál es su destino, no sabe quién es y no sabe para dónde va. Entonces, el ideograma del peligro es un joven, es decir, una persona que todavía no tiene un destino, que no sabe quién es que no sabe para dónde va y que se encuentra en un camino en donde hay un precipicio y eso lo tiene que hacer caminar con mucha precaución porque si él se cae, el peligro no es que pierda la vida, es que pierda el destino, que pierda el propósito eso es lo que representa para los chinos el peligro pero por otro lado está el ideograma de la oportunidad ¿Y cómo ven los chinos la oportunidad? La ven como un árbol, un árbol que tiene unas raíces muy profundas porque se quiere multiplicar, se quiere diversificar. Pero en ese árbol están pegados unos capullos de crisálidas, de insectos. Y esos dos capullos que están pegados al árbol están vivos porque están pegados a un árbol que tiene raíces. Están vivos porque están pegados a un árbol que está vivo. Y ese árbol sostiene a esos capullos y esos capullos están unidos a ese árbol. Pero esos capullos, mientras el árbol está con sus raíces pegadas, tienen la oportunidad de ser transformados y convertidos en mariposas y para eso necesitan iluminación. A mí me pareció bien raro, pero luego me puse a tratar de entender un poco porque ellos todo esto que le estoy diciendo lo ven como una crisis? Y yo puedo entender algo, señores, que todas las crisis son sencillamente esto, un peligro y son una oportunidad. Son un peligro, hermano, porque mientras tú no hayas llegado a tu propósito, mientras tú no hayas llegado al destino que Dios tiene para tu vida, se ve amenazado ese propósito cuando tú te encuentras en situaciones en donde o puedes seguir adelante, pero si no tienes cuidado, tú puedes caer al abismo y se pierde el propósito. Eso es el peligro. Pero la oportunidad es que mientras tú estás pegado al árbol de la vida que es Jesucristo y mientras estás recibiendo la luz de su revelación, la luz de su palabra, tú estás pegado y tú no te vas a caer de allí porque tienes la oportunidad de ser cambiado, de ser transformado en una persona que va a llegar a otro nivel. Viene una metamorfosis que te va a llevar a otro nivel. Aleluya. Las crisis, hermanos, es para que tú te mantengas pegado de Cristo, para que te mantengas pegado de su presencia, para que te mantengas bajo la luz de su revelación, porque está garantizando que tú vas a llegar a tu destino y que no vas a perecer en medio de la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Si usted cree esta palabra, diga amén. Vamos, déle su mejor aplauso al Señor. Aleluya. Yo he estado analizando algo acerca de la crisis. Las crisis, señores, pueden ser un peligro cuando nos enfrentamos a ellas con el espíritu incorrecto. O sea, el problema no es de qué tamaño sea tu crisis, ni cuánto tiempo dure, ni cuán difícil sea. El problema es cómo entras tú a la crisis. Con qué espíritu tú entras en las crisis, porque las crisis te las vas a encontrar. En cualquier momento de tu vida Tú te vas a encontrar con situaciones Que para ti van a representar una crisis La pregunta es ¿Con qué espíritu estás entrando tú en la crisis? ¿Con qué actitud estás entrando tú en la crisis? Porque depende de la actitud como entras Depende cómo sales de ella ¿Amén? Entonces Aquí yo estoy viendo que la palabra Nos está contando De unos discípulos del Señor Que un día Estaban con Jesús, entran en la barca, y cuando van en medio del mar, ellos iban hacia un lugar, ellos iban hacia, hacia la otra orilla, en donde estaba una región llamada Gadara, diga conmigo Gadara, y en esa región ellos eh, Jesús tenía el propósito de traer libertad a un hombre que estaba endemoniado, atado con cadenas, atado en un cementerio, y Jesús fue a llevar una palabra de libertad a ese hombre. Pero antes de llegar, ellos se quedan parados en medio del mar, y se desata una tremenda tempestad. Ahora la barca era de Pedro, pero entonces no es la crisis, el asunto no es cuánto dura, ni quién la originó, sino cómo entras tú en la crisis. Porque ahí había varias personas, ahí estaba Jesús, estaba Juan, estaba Pedro estaba Mateo pero cada uno veía la crisis de una forma diferente porque no es vuelvo a repetir el problema no es la crisis es cómo entras tú por ejemplo para Pedro la crisis era terrible porque cada vez que venía la ola y golpeaba el barco Pedro decía ¡mi barco! ¡mi barco! ¡se me está echando a perder el barco! pero Juan decía me ahogo, mi vida ¿me entiendes? Mateo decía, oh, y ahora ¿quién podrá cobrar los impuestos? o sea, cada uno veía algo diferente Marcos que era soltero decía ¡mi novia! y Jesús, que también estaba en la barca dijo, qué buena oportunidad para echar un camaroncito que hace rato que no descanso el problema es cómo entra usted en la crisis. Porque estaban personas diferentes. Era el mismo día, la misma hora, en el mismo lugar, el mismo problema. Pero cada uno había entrado en la misma crisis de una manera diferente. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? ¿Le da un aplauso a Jesús? Ahora, yo, yo quiero que usted vea esto. Quiero que usted vea esto. El problema... Es que ellos no se dieron cuenta de un pequeño detalle. Yo quiero que usted note el versículo 23. El versículo 23 dice: Y entrando, ¿quién? ¿Quién entró? Y después que dice: Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién entró? ¿Y quién le siguió? Mira, quiero decirte lo siguiente: Cuando tú vas a entrar en una crisis, el primero que entra es el Señor. Amén. el primero que entra delante de ti va el Señor el Señor fue el primero que dijo aquí viene una crisis pero yo me meto primero síganme ustedes, síganme los buenos Amén. o sea cuando tú vas a entrar en una crisis yo quiero que tú entiendas que antes de que entres tú ya Jesús se metió en la barca porque tu barca no se va a hundir en medio de la crisis diga amén, si lo crees diga amén Él entró primero el Señor entró de primero en la barca porque Él tenía un propósito señores, ellos no estaban solos dígale que está a su lado, tú no estás solo en medio de tu crisis, tú no estás solo el primero que entró en tu crisis fue el Señor tienes una crisis en tu matrimonio sin darte cuenta, el primero que entró allí fue el Señor, tienes una crisis en tu empresa, el primero que entró en la empresa fue el Señor, tienes una crisis en el ministerio, el primero que entró en el ministerio fue el Señor, tienes una crisis en tu hogar, el primero que hace rato está metido en medio de la crisis es el Señor, porque Él es el que se va a glorificar, tú no estás solo en Medio de la necesidad, la Biblia dice que él entró primero. Amén. A ver, levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, gracias porque sé que no estoy solo en esto. Tú entraste primero. Él entró antes de que entrara la ola, antes de que entrara el primer ventarrón, antes de que entrara la primera ola, la primera gota de agua a la barca. Ya Jesús hacía rato que estaba adentro antes de que se levantara el problema, ya Jesús, hace rato que se había metido dentro de tu barca, aleluya, y no te va a dejar, tú no estás solo, amén. Ahora, ellos sabían quién era Jesús, claro, lo habían visto, estaban siguiéndolo, de hecho, ellos tenían ya más de dos años con Él, caminaban con Él, habían visto sus milagros, ellos sabían quién era Jesús, porque habían escuchado su mensaje, sabían que venía de Nazaret, que era el hijo de María, el hijo de José. Eh, ellos sabían que él era carpintero, pero sabían que tenía un mensaje poderoso, Sabía que había algo especial en Jesús. Ellos habían visto cosas sobrenaturales en Jesús. Ellos habían visto tantas cosas. Pero me hago una pregunta, ¿en qué momento nosotros nos extraviamos de lo que conocemos? ¿En qué momento se nos pierde la revelación? Porque... Ellos estaban con Jesús en el barco y empiezan todos a gritar, Señor, se está hundiendo el barco. Pero ellos saben que ahí está Jesús. Ellos saben que ahí está Jesús. ¿En qué momento se les pierde a ellos la noción de lo que conocen? ¿En qué momento se les extravía la revelación? o sea, hay momentos hermano, en lo que usted está viviendo usted viene a la iglesia, usted ora, usted da sus diezmos usted es fiel con sus ofrendas, usted busca del Señor levanta las manos, hasta se sabe todas las canciones usted puede estar identificado, pero llega un momento de la crisis y parece como que se acabó todo como que el Señor no está en su barca entonces me pregunto, ¿en qué momento se nos pierde la revelación? ¿En qué momento se nos olvidan los versículos bíblicos que hace 10 minutos estábamos finos, no lo sabíamos? No sabemos el discipulado completo, pero en la crisis se nos olvida hasta los versículos. ¿En qué momento se nos extravía la revelación? Y ahí es donde viene mi punto. Señores, cuando a usted se le olvida la revelación es porque nunca la tuvo. Porque una revelación de Dios se manifiesta en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la dificultad. Allí es donde viene a manifestarse lo que conoces verdaderamente. La Escritura dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que te va a hacer libre? No es la verdad, es el conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y esta os hará libre. Lo que te va a libertar a ti es tener una experiencia con el Señor, haber recibido una experiencia personal. En tu vida con Cristo Es lo que va a provocar una libertad En medio de la crisis, amén No es cuánta Biblia tú te sepas Es cuánto de Cristo tú conoces Amén Y allí es donde ellos tenían su gran problema Porque ellos tenían en la barca A Jesús Ellos sabían que Él hacía milagros Ellos sabían que Jesús Era el que predicaba tremendos mensajes el que hacía grandes cosas que nadie había hecho, pero a ellos se les perdió la revelación porque no la tenían ellos nunca habían entendido que quien estaba ahí adentro no era Jesús, sino que era el Cristo el Hijo de Dios, no era el Hijo de María que se podía ahogar cualquier día, era el Hijo de Dios que tenía un destino y un propósito por el cual había venido ¿está conmigo? dice amén mire esto, la palabra de Dios dice que Jesús entró primero en la barca, y dice que luego ellos le siguieron. Entonces, muchas crisis no son provocadas por el diablo que nos odia, sino que las crisis para los hijos de Dios son los momentos creados por Dios, quien nos ama profundamente y quiere llevarnos a otro nivel de bendición. Tú puedes vivir echándole la culpa al diablo, diablo inmundo, mentiroso, que me quieres ver muerto. Pero en realidad la pregunta es, ¿quién provocó la crisis ese día? ¿Quién creó la crisis allí? ¿El diablo? Lo que usted y yo no nos hemos dado cuenta quizás es que la gran crisis de ese día no la provocó el diablo. La provocó Jesús, por eso entró primero a la barca. Quiero que usted se imagine el escenario. Están los discípulos. Pedro andaba remolón porque Jesús le acababa de sanar a la suegra. Y dice que le sanó a la suegra y por eso andaba medio molesto, por eso no, no ni escuchaba lo que Jesús decía. Pedro andaba por ahí y dijo, señor, Dios mío, ¿quién me mandó a meterme a mí en este camino? Dios mío, ¿ahora qué va a hacer? La suegra se sanó, y, y ellos estaban en otras cosas, Jesús viene, se para a la orilla del mar, y entonces le habla al mar, yo estoy imaginándome esto, le habla al mar y le dice, mar, voy a entrar en la barca de Pedro, pero eso sí, vientos, escúchenme bien, yo voy a entrar, y ustedes van a desatar una tormenta, pero de esas que van a poner a llorar a Pedro, que anda ahí hablando mal de la suegra. Eso sí, ustedes van a revolverse las olas y, y, y agua. Mire, usted se va a poner pero revoltosa y usted va a traer unas olas que casi le tumbe la barca a Pedro. Pero eso sí, ustedes van a esperar que yo le dé la orden, porque yo primero entro en la barca, después vienen ellos, este es el plan. Y cuando estemos en la mitad, yo me voy a hacer el dormido. ¿De acuerdo? El viento le dice: Sí, señor, sí, tranquilo. Cuidado si ustedes me echan un bromón porque se van a meter un problema conmigo. No, 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 señor. Oxígeno, nitrógeno y argón se pusieron de acuerdo. Vamos a soplar duro. Sí, tranquilo, tranquilo. Ya todo, todo está cuadrado. H2O con sodio ahí el agua del mar, se pusieron de acuerdo todos, ya tú sabes, vamos a entrarle duro pero no vayas a tumbarle la barca a Pedro no, no, tranquilo, todos ahí de acuerdo y de repente Jesús viene y se mete se meten los discípulos, entran en la barca y Jesús dice ¡ay, qué cansado estoy! ¡ay, este día ha sido muy duro! ¿me entiendes? se acuesta en la punta del barco ¡voy a dormir muchachos! ¡permiso! ¡y empiezan a navegar! En el mar la vida es más sabrosa y de repente ¿qué es eso? ¿qué pasó? Dios mío ¿qué pasó? Yo no había visto esta y de repente empiezan las olas y y, y entran los y los rayos y todo oscuro y empieza la crisis y Pedro empieza ¿qué decía Pedro? ¡Mi barco! ¿Y Juan qué decía? ¡Mi vida! Mi vida. ¿Y qué decía Marco? ¿Y, no, <ríe> ¿Y Mateo? Y no, sino... ¡Oh! ¿Y ahora quién cobrará los impuestos? <ríe> o sea, ¿me estás entendiendo? Empieza la crisis y Jesús <susurra> y viene un, una, una ola, hermano, y, y le mete aquel olazo. lazo y todos ahí llorando y Jesús y se voltea Jesús durmiendo y la crisis allí terrible hasta que de repente lo despiertan y le dicen Jesús es que tú no tienes cuidado que nos estamos muriendo no tienes cuidado que perecemos y viene Jesús lo despiertan de su sueño tan sabroso y les dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Y se levanta y le da una orden a los vientos y le dice, ¡viento! Y le pica el ojo al viento, ya, ya usted sabe. ¡Viento! Y el viento, psh, ¡cálmate! Sí, señor. olas ¡Quietas! Psh, calma. ¿Ahora sí puedo seguir durmiendo? Vamos hasta Gadara. Ahora fíjese lo siguiente. A mí me llama mucho la atención esto, porque... Jesús sabía que venía una marejada, Él lo preparó todo, esa crisis era preparada por el Señor porque Él sabía que venía una gran tormenta, por eso se echó a dormir en la barca, porque la preparó Él, la gran tormenta no la preparó el diablo, la gran tormenta la preparó Él, por eso Él se echó a dormir en la barca, porque ya sabía lo que venía. La tormenta no agarró desprevenido al Señor. ¿Usted cree que si una tormenta agarra desprevenido a Jesús, no estuviera Jesús gritando? Ya va, déjeme hablar a mí primero. Empieza Jesús. Ya va. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Qué dice Isaías 45:7? 7. Él dice la palabra, dice, que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo Jehová soy el que hago todo esto, yo creo la luz, también las tinieblas, yo creo las oportunidades, también la adversidad. Yo Jehová, el Señor es cuando tú estás viviendo en el propósito de Dios, señores, cuando ustedes están en el propósito de Dios, para ustedes no hay problemas, para ustedes hay crisis que son oportunidades de gloria para llevarte a otro nivel. Amén. Ahora, las crisis son provocadas por Dios para enseñarte varias cosas. Jesús les enseñó varias cosas a los discípulos en esa crisis. Lo primero que te va a enseñar el Señor en esa crisis es que ninguna crisis puede robar tus sueños. Por eso Él se echó a dormir. ¿Amén? Dígale que está a su lado. Ninguna crisis te podrá robar tus sueños. Por eso mientras tú estás descansando en Cristo, en medio de tu dificultad, en medio de tu crisis, Él se va a glorificar porque ninguna crisis tiene el poder para robarte los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Por eso Él está dormido, porque ni las olas le robaban el sueño. Y así mismo las olas de este problema no podrán robarte los sueños que Dios ha puesto dentro de ti. Amén porque son sueños de Dios porque son sueños poderosos que vienen de lo alto ninguna crisis te puede robar los sueños del Señor si estás en una crisis échate a dormir en los brazos del Señor descansa en Él porque en medio de la crisis Él es el que se va a glorificar amén ninguna crisis te puede robar los sueños ¿sabes por qué? porque las crisis son temporales, pero los sueños de Dios son eternos, los sueños de Dios contigo no nacieron hoy nacieron antes de que tú nacieras en la eternidad, Él pensó en ti Él te destinó para cosas grandes y gloriosas por eso una crisis temporal una crisis de un día, de un mes, de una semana no puede robarte un sueño que es eterno, no tiene miles de años el sueño de Dios, es eterno como Dios, porque antes de que tú nacieras, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, ya Dios ha había planeado tu destino, tu vida Ya el Señor dijo Tengo pensamientos eternos y gloriosos Acerca de ti Pensamientos de paz Pensamientos de bendición Amén, amén El profeta dijo Mi embrión vieron tus ojos Es decir, los ojos de Dios Ya estaban puestos sobre mí Cuando yo era un embrión Ya él me había mirado Ya él había visto mi destino Él había visto todo lo que venía ¿Cómo puede una crisis temporal robarte un sueño eterno que Dios ha puesto en ti aleluya, ¿cuántos dicen amén? amén? ¿cuántos dicen gloria a Dios? diga conmigo, a ver, levante su mano derecha y diga conmigo, ninguna crisis en mi presente podrá robarse lo que Dios tiene preparado para mi futuro, amén aleluya, vamos, dele su mejor aplauso a Jesús aleluya Lo segundo, ninguna crisis podrá acabar contigo si Jesús está en tu barca. Porque si un problema te puede destruir, va, va a poder destruir al Cristo que mora dentro de ti. Lo segundo que el Señor le estaba enseñando a ellos es, mientras yo esté en tu barca, Eres intocable, eres indestructible. A ver, abrace al que está a su lado y dígale, sabes que mientras Jesús está en tu vida, eres indestructible eres indestructible nadie te podrá hacer frente ningún arma forjada contra ti podrá prosperar porque eres indestructible eres intocable hay un cerco alrededor de tu vida hay un cerco de Dios que no te puede alcanzar mientras tú estás en Cristo mientras Cristo está en tu vida eres intocable el diablo no te puede tocar, amén el diablo no te puede tocar, no te puede tocar no te puede tocar no te puede tocar, no te puede tocar. Pedro, no te preocupes por tu pedazo de barco el que va dentro del barco es más grande que tu barco por eso si él está dentro de tu barco tu barco es intocable, no se puede romper dice amén? amén escucha esto lo tercero que el Señor le estaba enseñando en la crisis una crisis nunca te podrá quitar la vida si Dios ha revelado su propósito a tu vida cuando Dios te ha revelado a ti su propósito contigo las crisis no te pueden quitar la vida. ¿Sabe quiénes pierden su vida en una crisis? Aquellos que no tienen mentalidad de propósito. Diga conmigo mentalidad de propósito. Mentalidad de propósito es cuando Dios te revela quién eres tú y para dónde te lleva. ¿Para dónde vas? Cuando Dios te revela quién eres tú y qué debes hacer en esta vida. Cuando tú tienes eso claro... Mi hermano, la crisis no puede quitarte la vida. Las personas que se quitan la vida en una crisis, pasan por un pequeño problema y terminan suicidándose. Se pegan un tiro en la cabeza, se ahorcaron, se cortaron las venas, se tomaron un pote de pastillas. Es porque esas personas no tienen propósito en la vida, porque no se les ha revelado, porque no lo conocen. Pero cuando tú tienes mentalidad de propósito, si tú eres un hijo de Dios, Dios tiene un plan contigo y Dios te revela a ti quién eres tú, lo que Dios quiere hacer contigo, entonces tú entiendes que tú no te puedes morir tan joven, sino que tú vas a partir de esta vida una vez que tú hayas terminado de hacer aquello para lo cual fuiste llamado. Tú tienes una orden de Dios prohibido morirte antes de que hayas cumplido con el propósito que tengo contigo. Así te dice el Señor. Tienes una orden de Dios prohibido morir hasta que hayas cumplido mi propósito. Diga amén. amén. La crisis no te puede quitar la vida porque no te la dio. No te la dio. Ahora, si ellos hubieran entendido que el que estaba dentro de su barca era el Cristo glorioso, ellos pensaban que el que estaba en la barca era Jesús de Nazaret el hijo de María y José pero realmente el que estaba allí era el hijo de Dios María y José eran una excusa para venir para manifestarse al mundo pero realmente el que estaba allí era el hijo de Dios, Cristo ahora si usted piensa que el que está ahí es el hijo de María ese se puede morir atracado, atropellado por un carro eh, de una gripe porcina lo que sea pero cuando usted sabe que el que está en el barco es el Hijo de Dios, que solamente en el propósito de Dios, para su Hijo, solamente había una muerte posible. Muerte en la cruz y habiéndolo consumado todo. Habiendo dicho, consumado es, entregó su vida. A Cristo no lo mataron, ¿sabe? Él entregó su vida. No fue que la muerte lo sorprendió, no, no. Él se entregó a la muerte. Él era el dueño, él nunca dejó de ser el dueño. A usted no lo van a matar. Una enfermedad no le puede robar su vida a usted. En estos días me dijeron, ahora sí va a tener usted que andar por ahí con tapabocas. ¿Y por qué voy a andar con tapabocas? Se tapan la boca los que tienen miedo de morirse. Yo no voy a andar con un tapaboca por ahí en, en los aeropuertos porque vaya a predicar la palabra. Imagínate. El Señor te puede sanar de cualquier enfermedad. El diablo tapándome la boca. No, o sea, lo que te quiero decir es lo siguiente si ellos hubieran entendido que el que iba en esa barca era Cristo que solamente podía morir en una cruz si ellos hubieran entendido lo que el mismo Jesús entendía acerca de él, Jesús sabía que él no se iba a morir ahogado ese día, él sabía que ese día él iba a llegar a Gadara porque eso fue lo que determinó él hacer en la mañana. Hoy me voy a Gadara porque tengo una misión que cumplir allá, que viene una crisis en medio de esto, no importa, yo llego a Gadara como sea, con o sin olas, con viento, o sin viento, mi destino es darle libertad a un hombre que me está esperando allá él iba a llegar para allá, por eso se echó a dormir que vino una crisis, que vino lo que sea él estaba durmiendo, porque él realmente su propósito no era ni ponerse a reprender vientos ni nada, era llegar allá al otro lado, él iba a llegar porque estaba en el destino de él porque estaba en el propósito de él y porque él estaba creyendo en ese propósito él sabía que él no iba a morir si los discípulos hubieran sabido a quién llevaban en la barca ellos no estuvieran gritando. Hay gente que no sabe a quién llevan en su barca. Hay gente que no sabe a quién le pertenecen. Usted le pertenece al Cristo resucitado, al glorificado. Usted no va a morir antes de tiempo. Hay una orden sobre tu vida de que tú tienes que alcanzar un propósito de gloria, un propósito eterno. Y tienes prohibido morirte. Eso no quiere decir que usted va a andar allí tentando a Dios en todas las cosas. Porque la Escritura también dice, no, tentarás al Señor. Tu Dios, acuérdese de lo que los chinos piensan de la crisis, peligro. Estás al borde de un precipicio, por eso tienes que ir con cuidado, porque hay un instinto de preservación del propósito de Dios. Diga conmigo, instinto de preservación del propósito eterno de Dios. Eso se llama santidad. santidad no es otra cosa que el instinto de preservación del propósito de Dios. Cuando tú tienes un propósito, tú te guardas. Tú no andas tomando decisiones locas ni haciendo con tu vida lo que te da la gana, tú te cuidas. Cuando tú sabes que tienes un propósito, tú no andas tentando a Dios, tú dejas de fumar, de drogarte, de beber, de andar parrandeando por ahí. Porque tú sabes que eso es santidad, porque tienes un instinto de preservación del propósito. No es una cosa religiosa. No es un instinto religioso, ay, no, no, todo es pecado. No, 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 no. Yo me estoy guardando, me estoy cuidando porque tengo un destino que tengo que cumplir. Y si yo no me cuido, yo no llego allá. Pero mientras yo esté en esa santidad, tengo un instinto de preservación del propósito divino. Voy caminando con cautela, con cuidado, cuidando el tesoro que está en vasos de barro, cuidando el tesoro que Dios me ha entregado. Pero yo voy seguro porque lo voy a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Vamos, dale tu fuerte aplauso a Jesús. Di un fuerte amén en esta hora. ¡Uh! Aleluya. Lo cuarto que el Señor les quería enseñar es que las crisis vienen para manifestar el poder de Dios en tu vida. Diga conmigo, las crisis vienen para manifestar el poder de Dios en mi vida. Diga conmigo, las crisis van a venir a mi vida porque Dios se va a glorificar para manifestar el poder de Dios en mi casa en mi hogar, en mi vida, aleluya el propósito de Jesús no era tenerlos allí atemorizados ¡Ah, los voy a tener aquí con miedo en el barco, no, el propósito de Dios era enseñarlos que nosotros podemos gobernar en cualquier situación en cualquier circunstancia, dice amén, amén. usted tiene el poder para gobernar las olas podrán anegar tu barca pero nunca tendrán el poder de hundirla Pueden anegarla, pero no la pueden hundir Si está conmigo, diga gloria a Dios Porque el que mora dentro de ti es superior a todo Mayor es el que está dentro de mí que aquel que en el mundo está A ver, repite esas palabras Porque mayor es el Cristo glorioso que mora dentro de mí que el diablo que mora en este mundo, mayor es el que mora en mí que aquel que en el mundo está. Le das un aplauso a Jesús. Aleluya. ¿Sabes que vienen a hacer las crisis? Vienen a manifestar de qué material estás hecho. Si estás hecho de miedos o de temores o si estás hecho de fe, pero una crisis viene a manifestar de qué estás lleno por dentro. En una crisis se manifiesta tu verdadero yo. En una crisis se sabe si tú tienes fe o no. En una crisis se sabe si tú eres santo o no. En una crisis se sabe si tú te guardas para el propósito o no. Si tú tienes un propósito en la vida o no. Las crisis vienen a revelar tu naturaleza. Si en la crisis te desesperas y le caes a palo a todo el mundo, estás hablando de qué estás hecho. Si en una crisis tú te levantas y tú terminas diciendo, yo sé que el que vive en mí es más fuerte, es más poderoso, es más grande que toda circunstancia. Tú estás evidenciando tu destino, estás evidenciando lo que viene, tu victoria, la estás gritando, la estás cantando. ¿Cuántos dicen amén? amén. Las crisis vienen a evidenciar tu naturaleza, manifiestan al hombre de fe, pero también manifiestan al hombre de pecado, al hombre de temores, al hombre de miedos. Dígale que está a su lado toda palabra. Que tú declaras en el día de tu bendición, se manifestará en el día de tu aflicción. Toda palabra que tú declaras en el día de tu bendición, se manifestará en el día de tu aflicción. El día de la aflicción, cuando tú empiezas a gritar, es que esto no se puede, esto es muy difícil. ¿Sabes lo que tú estás gritando? Lo que gritaste durante tus días de bendición. Tú tienes que aprovechar los tiempos donde está todo en calma. Porque esos son los tiempos de sembrar, porque tú vas a cosechar lo que sembraste. Toda palabra que tú pronuncias en tus días de bendición, se van a manifestar el día de tu aflicción. Porque será la cosecha de lo que sembraste. Cuando se vive sin fe, siempre andamos buscando un culpable. La gente que no tiene propósito y la gente que no tiene fe siempre busca un culpable en sus circunstancias alguien tiene la culpa los discípulos empezaron señor es que no tienes cuidado que perecemos, ah pues ahora yo soy el culpable siempre hay algún culpable nosotros nunca tenemos la responsabilidad final sino alguien más alguien más tiene la culpa en estos días llegó una persona aquí, llegó a la iglesia y se paró muy enojado y me dijo me voy muy mal de esta iglesia porque yo pensé que usted iba a orar por mí, no oró. No, me voy yo le dije, ¿usted quiere que ore por usted? Venga acá. Y oré por él. Señor, yo bendigo a este hermano, declaro sobre él paz, declaro que tú le vas a abrir puertas, Señor, y que tú lo vas a bendecir y le vas a cambiar ese carácter, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces después le dije, hermanito, ¿usted se ve la diferencia? Usted me dijo que se iba a ir de aquí porque yo no quise orar por usted. Usted me pudo haber dicho, pastor, qué bendición que usted pudiera orar por mí. ¿No cree que le hubiera ido mejor? Pero siempre hay un culpable de todo. Siempre buscamos un responsable. Yo recuerdo una vez, una hermana, yo era gordito pero tenía mi encanto. Y esta hermana, yo no sé quién le reveló que el hombre de su vida tenía un carro de color gris. Y yo tenía un carro gris, era el único que tenía carro en la iglesia y era gris. Y entonces se le metió la idea de que yo era el hombre de su vida, imagínense y me agarró una rabia a mí porque estaba casado desde hacía ya 15 años con Yali y empezó a buscarle la vuelta de por qué yo me había casado en desobediencia ¿Sí? y que yo era el culpable de su fracaso porque ella había tenido unos fracasos sentimentales y el culpable era yo porque yo me casé en desobediencia con Yalixa 15 años atrás yo apenas tenía unos meses conociendo a la que llegó a la iglesia nunca la había visto en mi vida pero yo era el culpable de su fracaso matrimonial, Hermanos, siempre le vamos a buscar un culpable a nuestros problemas. Alguien tiene la culpa. Pero yo quiero decirle que nadie tiene la culpa. Aquí el único responsable de levantarse es usted. Nadie más tiene el poder de levantarlo. Usted tiene el poder de levantarse de una crisis. Mi amor, tú no tienes la culpa. Ven acá. Dígame, denle un aplauso a Jesús. tú no tienes la culpa de haber escogido esta belleza después nos arreglamos dice Jerry. en la casa hablamos ahora escuche esto hermano el temor te hace presa de tus propias circunstancias pero la fe te hace dueño de tu destino y de tu propósito el temor te hace víctima pero la fe te hace dueño amén el temor te hace presa, pero la fe te levanta como conquistador. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, yo prefiero tener fe en una crisis y creer que Dios me va a levantar? Porque eso me hace dueño de mis propias circunstancias. Note lo siguiente, Jesús, cuando a Jesús lo levantan y lo inculpan allí, le dicen, tú eres el culpable, no, no tienes cuidado de que nos vamos a morir. Y Jesús le dice, hombres de poca fe, pero agarra y se para ahí en el barco, y le suelta una reprendida a los vientos. Los reprendió. A mí me enseñaron a reprender, pero mal enseñado. Porque es que a veces, hermanos, los malos conceptos que tú aprendes en la vida, las cosas que tú aprendes en la vida sin revelación, te van a llevar a ausencia de resultados divinos. Cuando tú practicas algo sin revelación de Dios, eso se te convierte en una religión. A mí me enseñaron a reprender, a mí me dijeron que todo, todo era del diablo y tenía que reprenderlo. Y a mí me enseñaron a reprender y yo era un, no sé cómo llamar eso, un reprendedor en potencia. O sea, todo lo reprendía. Venía un hermano y me decía, Pavarón, ¿cómo estás? Te reprendo, demonio, quién sabe qué estarás diciendo tú ahí de mí. Me saludaban, ¡eh, ¡Hey, hermano! Espíritu tocón, ahora fuera, ahora en el nombre de Jesús. O sea, todo lo reprendía. Y a mí me enseñaron que mientras más gritaba usted... Más rápido se iba el diablo ¡Fuera demonio! ¡Ahora te reprendo! ¡Ah! Y uno como que agarra impulso Porque tú, si tú dices Diablo te reprendo Diablo te reprendo No es igual a que tú le digas ¡Te reprendo! Y agarras así como fuerza ¿no? ¡Fuera! Y a mí me enseñaron a reprender así A usted también, ¿verdad? ¿Cómo reprendió usted? ¡Fuera! ¡No! eso. A mí me enseñaron mejor, no. Yo no me voy. <risa> <risa> o sea, mira, nos enseñaron mal, porque nos enseñaron un concepto religioso de lo que es reprender. Nos enseñaron que reprender es pegarle un grito al diablo y a las cosas y decirle fuera de aquí demonio y, y decirle palabras hirientes, diablo inmundo, puerco cochino. <risa> ah. ¿Cómo te enseñaron a reprender a ti, Alí? A ver, vamos a ver. Una reprendida de esa buena, a ver, a ver, a ver si me voy. No, no, así entran siete más. A ver, a ver, uno, uno, agarre fuerza, ahí A ver, uno, dos, tres, te vas en el nombre de Jesús. Un día el diablo le dijo, qué carácter. Bueno, lo cierto es lo siguiente. Que me puse a investigar y a pedirle revelación a Dios. Porque todo tiene que ser con una revelación. ¿Qué es reprender. Cuando dice que Jesús lo reprendió. Porque si reprender es esto que me enseñaron a mí. Entonces cuando Jesús tuvo que reprender al diablo. Ahí la Biblia tú, tendría que decir que Jesús se puso ahí a reprenderlo. A decir, ahora en el nombre de Jesús que soy yo mismo. Te ordeno que tú te vayas fuera. Ahora. fuera en el nombre de Jesús que soy yo y ahí no dice que Jesús hizo eso nada más dice que Jesús lo reprendió y el mar se calmó no dice que gritó ni que zapateó imagínate que hubiera zapateado ahora se voltea la barca con esa ola que venía pero casi que me volteo ahí también pero escuchen Escucha esto, cuando dice que Jesús lo reprendió, me llamó tanto la atención la palabra reprender, porque reprender es la palabra epitimao, una palabra griega, epitimao. Me impresionó el, el, el significado. Reprender, epitimao, significa darle a cada cosa su verdadero honor. O sea, cuando Jesús reprendió al diablo, le dio su verdadero honor al diablo. En estos días me mandaron unos mensajes a la radio... Mario apóstata, cállate porque claro, cuando, cuando tú vienes con un concepto de Dios que choca con el concepto religioso que tenemos en la mente la única salida que nos queda o nos arrepentimos y cambiamos o le decimos que está endemoniado el otro a Jesús le decían que estaba endemoniado también por eso que me hayan dicho apóstata no me preocupa, pero escucha esto reprender significa darle a cada cosa su verdadero honor también significa asignarle a alguien o a una situación la posición que se merece. Ahora, déjame explicarte esto, porque si no te lo explico quizás puedes quedar confundido. Déjame planteártelo así. Cuando Jesús reprendió los vientos y reprendió el mar, Jesús no se puso a hacerle un exorcismo. Ahora espíritu inmundo de ventarrón, ¡fuera! ¡Diablo de agua salada, ahora te vas! Jesús le asignó su verdadero honor. Es decir, Jesús le asignó la posición en la que ellos debían estar. Reprenderlo fue que le dijo, viento, te calmas. Olas, cesen. Y el viento quedó como debía estar y las olas como debían estar y siguieron su rumbo. Esa fue toda la gran reprendida que le dio el Señor. Ahora, cuando ellos llegan a la otra orilla, nos encontramos con otro caso nos encontramos con que está un tipo endemoniado, el gadareno. Ninguno se preocupó en preguntarle cómo se llamaba, el gadareno ese. Pero cuando Jesús llega hasta donde está el gadareno, nosotros siempre con nuestras malas enseñanzas de exorcismo barato, nos han enseñado que cada vez que usted va a reprender un demonio, tiene que preguntarle cómo se llama. Como que es que el demonio a usted le interesa mucho cómo se llama. Satanás es el padre de las mentiras. Usted no sabe si algún día le va a decir la verdad. Ah, pero es que Jesús le preguntó al demonio cómo se llamaba. Jesús nunca le habló al demonio. Jesús nunca fue por el demonio. Jesús fue por el hombre que estaba endemoniado. Él no fue a echar fuera un demonio. Él fue a darle libertad a un hombre que iba a predicar el Evangelio en toda Decápolis. Porque dice que cuando el endemoniado gadareno dejó de estar endemoniado, dice la Escritura, que fue y predicó por toda Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades. Él se convirtió en el evangelista de las 10 ciudades donde Jesús no podía llegar. Porque esas diez ciudades estaban fuera de la promesa. Pero como este no era sino un gadareno, estaba, empezó a predicar donde Jesús no pudo llegar. Así que Jesús no fue por un demonio, Jesús fue por el endemoniado, fue por el hombre. Cuando Jesús llega y el tipo está endemoniado y le pregunta, ¿cómo te llamas? No le habló al demonio. Mi pregunta es, ¿Jesús no sabía que eran muchos los que estaban allí? Porque el diablo le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Ay sí, qué miedo. No, no, Jesús no le estaba hablando a los demonios. Si le hubiera estado hablando a los demonios, le hubiera preguntado en plural, demonios, ¿cómo se llaman ustedes? Ya sé que son muchos. Jesús le habló al hombre, lo que pasa es que estaba tan endemoniado que el que habló fue el diablo. Pero Jesús le habló al individuo, ¿cómo te llamas? Y cuando le habló al diablo, ¿qué hizo Jesús? Dice que Jesús, reprendiéndolo, los echó fuera y les ordenó que se metieran en un hato de cerdo ahora, no era que Jesús andaba endemoniando cochinos tampoco escuche esto cuando dice la escritura que Jesús los reprendió ¿qué fue lo que hizo? Jesús reprendió al diablo ¿qué quiere decir esto? que le dio al diablo su verdadero honor el demonio le dijo Señor, si es así permítenos entonces entrar en ese hato de cerdos que están ahí y Jesús le dijo, está bien pero escucha cuando los demonios entran se lanzan al abismo Jesús le asignó al diablo el lugar en donde él merecía estar, en el abismo. Jesús le dio su verdadero honor, derrotado, perdido. Jesús no se puso a hacerle una liberación ni un exorcismo ahí al tipo ahora, da los siete pasos en libertad en Cristo, ahora tú tienes que venir a una segunda sesión, la próxima semana si no hay tanta tormenta vuelvo otra vez para hacerte tu segunda sesión de liberación tienes que perdonar a tu papá tienes que perdonar a tu mamá y tráeme una lista de todos los pecados que cometió tu abuelo tu abuela, tu abuela era medio loca y, y, y tráeme una lista de los pecados de tu abuela para que hagamos un, una liberación y, y, y hagamos sanidad interior me voy a traer un psicólogo que viene conmigo que lo conocí ahorita en este viaje muy bueno el muchacho él te va a ayudar con unas terapias para que tú te sanes interiormente porque tú sabes, tú no puedes predicar la palabra así tú necesitas restauración necesitas que el Señor te sane tu corazón debe estar muy herido por eso eh, Pedro dale un abrazo, abraza ahí a Pedro ese es el abrazo de tu papito ¡Oh! no Fuera de una vez, fuera demonio, te vas de aquí, te vas al abismo y tú te vas a predicar. A cada uno le dio su verdadero lugar. Yo quiero terminar en esta hora diciéndole algo que a mí me sorprendió sobremanera. Me puse a investigar el significado bíblico de la palabra crisis y encontré algo sorprendente. ¿Sabe? Piensa en un número. ¿Cuántas veces aparece la palabra crisis en la Biblia? entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces? Siete, dice la hermana. ¿Cuántas? Doscientas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Le voy a decir, ¿cuántas veces aparece la palabra crisis en la Biblia? Ni una. La palabra crisis no existe en la Biblia. Y yo entendí algo, que en el reino de Dios no hay crisis. Para la gente que vive en el reino de Dios no existe la crisis. No hay crisis. Yo dije, hoy los voy a sorprender con el significado de la palabra crisis Y no hay La Biblia no dice por ningún lado crisis Diga conmigo, la crisis es un invento del hombre Que no tiene respuestas divinas Cuando un hombre no entiende los procesos de Dios Cuando un hombre no tiene propósito, ni tiene fe, ni tiene destino en la vida A las cosas que vive las llama crisis y se desespera No obstante Descubrí algo interesante Porque mientras estaba investigando Por qué la palabra crisis De dónde salió Es una palabra latina Que es la palabra crisis en latín Y es la palabra que nosotros utilizamos La misma palabra crisis en latín Es crisis en español Y significa eso, una crisis Algo terrible, una tragedia, un problema Algo que llorar Pero hay una algo que me llamó la atención, dice, esta palabra tiene un origen en una palabra griega. Y noté algo, la palabra griega de la cual se origina la palabra crisis, es también la palabra crisis. Entonces yo dije, pero si yo estoy buscando crisis en la Biblia, y no aparece, pero dice el diccionario, un diccionario que busqué, que la palabra castellana crisis se origina también, de una palabra latina, pero también de una palabra griega, que es la palabra crisis en griego. Entonces yo dije, ¿pero por qué si la Biblia el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por qué no aparece la palabra crisis, cuando crisis también es una palabra griega, debería aparecer? Y me puse a investigar, yo tengo, tengo una Biblia electrónica, yo tengo muy buenos recursos en la computadora para, para investigar cuando yo le hablo de estas cosas a usted yo no las invento esto a mí me cuesta horas de investigar, de estudiar para poderle dar a usted un mensaje que le dure un, una hora pero que le puede transformar toda la vida y me puse a investigar en los lenguajes originales del Nuevo Testamento la palabra crisis y sabe que la encontré y la encontré un montón de veces. Pero ninguna de esas veces que en griego dice crisis, en ninguna de esas veces se traduce como crisis. Existe la palabra crisis en griego. Lo que no existe en la Biblia es la traducción de crisis como tal, como nosotros la interpretamos. Entonces, ¿cómo se traduce la palabra griega crisis al español? se traduce como juicio es decir, cada vez que la Biblia dice crisis no se traduce para nosotros como crisis se traduce como juicio porque Dios las crisis no las ve como problemas sino que las ve como un juicio y ya le voy a a relatar significa juzgar Hacer un juicio, juzgar algo como si usted fuera un juez. Y le voy a decir tres versículos bíblicos donde aparece la palabra crisis. Le repito, cuando usted la lee, no aparece en castellano la palabra crisis, sino la palabra juicio. Lo que la Biblia dice juicio, en griego es crisis. Y esto nos da una idea de lo que Dios piensa de las crisis y le voy a buscar tres versículos para que usted vea lo que usted llama crisis cómo lo llama Dios primer versículo Juan capítulo 5 versos 26 y 27 esto lo está diciendo Jesús dice porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer qué. De hacer juicio, es decir, de provocar crisis. Por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Él está diciendo allí, el Padre tiene vida en sí mismo. El Hijo también le ha sido dada la facultad de tener vida pero así como le ha sido dada la facultad de tener vida también le ha sido dada la facultad de crear los juicios o las crisis porque él que es el que tiene la vida es el hijo del hombre cuando tú entras en una crisis y tú estás en Cristo tú estás del lado ganador porque el que provocó la crisis también trajo la vida sobre ti y no te la va a quitar. Ese está bonito, pero le tengo otro mejor. Eso era para que me entendiera. Pero mire este, Juan capítulo 12, versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Tradúzcamelo como lo diría en griego. Ahora es, ahora es la crisis. ¿Cuándo es la crisis? Ahora es la crisis de este mundo. Pero para el mundo, ¿cuál es la crisis? Que las finanzas están mal. Que los gobiernos están mal. Que la política está mal. Que la moral está mal. Pero mire la crisis, según Dios. Él está diciendo, ahora es la crisis de este mundo. ¿Y cuál es la crisis? ¿En qué consiste la crisis? ¿Cómo dice? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esta es la crisis que ahora el diablo será echado fuera de tu vida. Esa es tu crisis. Que lo que Dios está trayendo, lo que tú ves como un gran problema, para Dios es un juicio donde Él definitivamente va a echar el diablo fuera. Tienes una crisis en tu matrimonio, ahora esa es la crisis, este es el juicio. Ha venido esta crisis porque ahora el diablo saldrá de en medio de tu matrimonio definitivamente. Tienes una crisis en tu finanzas. es porque ahora definitivamente este es el juicio que el diablo va a ser echado de tus finanzas. Tienes un juicio en tu casa Bueno, un problema, una crisis en tu casa El diablo saldrá de tu hogar Saldrá de tus hijos Saldrá de todo lugar donde él ha querido tomar posesión Wow, yo estuviera ahí batiendo la silla Gritando, diciendo gloria a Dios Yo estuviera pactando Yo estuviera sembrando Yo estuviera aquí diciendo Señor Creo esa palabra Estas son las palabras que hay que sellar en tu vida. Te tengo uno más. Y con este terminamos. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 15 al 17. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Hay alguno aquí que confiese que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Dónde están? A ver. A ver, confiéselo con su boca. Diga conmigo en esta mañana, Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es mi Señor. Yo me debo a Él. Él es mi Dios. Amén. Confiéselo. A ver, dígalo bien fuerte, que se escuche, que lo escuche, que lo escuche este mundo, que lo escuche esta tierra. A ver, dígalo en esta hora. Jesús es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Escucha esto. Todo aquel... Que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él. No dice con él. Ni cerca de él. Dice Dios permanece. ¿Quién se metió en la barca? Diga Cristo se metió en mi barca. Él está en mí. Dios permanece en él. Y no solamente Dios en él. Dice que también. Diga conmigo yo. En Cristo. Cristo en mí y yo en Cristo. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos creen en ese amor perfecto que Dios tiene contigo? Dios te ama tanto que no te va a soltar. Dios te ama tanto que no te va a dejar, ni en medio de la dificultad te va a dejar. Escucha esto. Hemos conocido y hemos creído. No solamente lo creo, lo conozco. Soy testigo de ese amor de Dios. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Pero mira este versículo que sigue. En esto, se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros que tengamos confianza en el día del juicio es decir, de la crisis, del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo a mí esto me impactó la Biblia está diciendo en medio de la crisis tú no vas a perder porque así como es Él así eres tú en medio de la crisis ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? Sí. En medio de la crisis tú eres tan todopoderoso como Él es, porque así como Él es, así somos nosotros no lo dice Mario Suárez lo dice la palabra, lo dijo Jesús así como Él es así somos nosotros si Él es victorioso, ¿cuántos creen que Él es victorioso? entonces, así como Él es así eres tú, en medio de la crisis si Él es victorioso tú eres un victorioso así como Él es, así soy yo así como Él es, así eres tú, así como Él es, así eres tú, en medio de la crisis como es mi Dios, así soy yo, porque tenemos la misma naturaleza somos hechos de lo mismo diga conmigo, yo tengo yo tengo el ADN de Dios usted tiene el ADN de Dios diga yo tengo el ADN de Dios tengo el ADN de Dios, tengo el ADN de Dios, tengo la sustancia, así como Él es, así soy yo, si Él es todopoderoso, usted es todopoderoso en Cristo, si Él es vencedor, usted es vencedor, si Él es el dueño del oro y de la plata, usted es el dueño del oro y de la plata, en medio de la crisis, si Él es el sanador usted es sano en medio de la crisis si Él es Dios de gloria usted es glorificado en medio de la crisis vamos, levante su mano ahora sí déle ese aplauso fuerte a Jesús del tamaño de tu grito será tu victoria poder. del tamaño de tu amén será tu victoria a sus pies así como Él es así soy yo en medio del juicio en medio de la crisis vamos den ese aplauso a Jesús escucha esto escucha esto tus palabras determinan el final de tu crisis tus palabras determinan el fin de la crisis porque tus crisis son un juicio tus crisis determinan una sentencia para Dios las crisis no son problemas para Dios las crisis son un juicio hay un jurado usted es el que determina el juicio usted es el juez y cuando tú estás en una crisis tú estás en un juicio tus crisis determinan una sentencia porque son un juicio pero hay algo que en un juicio siempre hay un ganador en los juicios, en los tribunales el juez nunca dice señores aquí quedaron empatados uno para la parte acusadora y uno para la parte defensora, no, no, alguien gana, alguien pierde o queda libre o va preso nadie queda más o menos en un juicio en todo juicio siempre hay un ganador y quiero decirle esto nuestras palabras determinan quién es el ganador en medio de la crisis aquí el único ganador es usted el único ganador es usted Todas tus crisis han sido diseñadas Para que tú seas el único y gran vencedor Las crisis son el gran jurado de Dios Para decretar que el diablo ha sido sentenciado Y nunca jamás se podrá volver a levantar en contra de ti Amén Aleluya, quiero que le des tu mejor aplauso a Jesús en esta hora Y dale el grito de júbilo más grande que puedas en este momento Aleluya Aleluya, Señor, te exaltamos y te glorificamos, Señor vamos con su mano levantada yo quiero que en esta hora usted empiece a decretar y a declarar en su día de bendición cuál será su próxima sentencia porque quiero decirte que la crisis que has estado viviendo es el juicio en el cual tus enemigos serán derrotados por completo es el juicio en el cual todos tus enemigos quedarán postrados delante de ti y no se volverán a levantar jamás. Jamás. Jamás se volverán a levantar. Jamás. Porque este es el tiempo de tu victoria, este es el tiempo de tu bendición. Y yo quiero que hoy usted... Empiece a creer esta palabra y empieza a decirle, Señor, yo te doy gracias porque sé que sé que, sé, que sé, que sé, que sé, que sé, que sé que el único ganador en este tiempo soy yo. Mi nombre está escrito dentro de la lista de los ganadores en este tiempo. Porque en esta crisis, en este juicio que tú has levantado, mis enemigos serán destruidos, serán aplastados, nunca jamás se volverán a levantar, ni en medio de tu hogar, ni en medio de tu crisis matrimonial. El diablo no saldrá ganando, el diablo ha sido decretada su derrota, ha sido decretada su pérdida, el único ganador eres tú, Dios te va a dar sabiduría en los próximos días, instinto de preservación del propósito eterno de Dios, para que tú sobre esta tierra como un victorioso como un ganador aleluya, vamos, levante sus manos en esta en esta tarde, en esta tarde dígale al Señor, te amo Jesús te amo Dios, yo Señor estoy declarando y estoy profetizando, vamos, yo quiero que usted pueblo ore conmigo, empieza a cantar, empieza a decretar tu victoria empieza a decretar que en esta hora todo lo que el enemigo ha querido hacer, queda anulado en el juicio de Dios, queda anulado Señor sabemos que hoy le estamos dando, estamos reprendiendo al diablo, porque le estamos dando su verdadero lugar, Satanás tú estás derrotado, tú estás perdido, tú no tienes parte en esto, tú no tienes parte en mi vida, ni en mi casa, ni en mi hogar, tú eres un perdedor diablo, y yo he decretado que este es el tiempo de mi victoria, veré a, mi, a mis hijos levantados en poder, hermana, empiece a profetizar sobre su marido hombre, empiece a profetizar sobre su esposa, matrimonios empiecen a profetizar que este es tiempo de bendición, este es tiempo de victoria, empieza a profetizar sobre tus hijos, en medio de la crisis estás en un juicio donde ya tú has sido decretado como ganador en el nombre de Jesús empieza a hablarle a tu empresa empieza a hablarle a tus finanzas empieza a decretar que tú has salido victorioso y que el diablo no volverá a levantarse en tu contra en el nombre de Jesús amén y amén y amén, dele su mejor aplauso al rey